0: 大家好，欢迎收听《红楼梦》炖，我是主播刘丽。
1: Hello， 大家好，我是雨萌
0: 。上一期节目呢，我们聊了袭人，今天我们要来聊一聊晴雯啊，因为聊完袭人，似乎不聊晴雯是不可能的啊。他们两个人呢，总是会被大家并提，关于他们两个人的争议也特别的多，而且呢，这两个丫鬟也都暗含了另外一位主角啊，也就是我们说的。袭为差富，情为待富啊，所以聊完袭人，我们自然的就要聊一聊情文了。我在整理情文的资料的时候。其实还是有蛮多的意外的。首先，我发现晴雯的戏份比袭人少的不是一点半点，也只有那么几次比较重大的事件。但袭人的话就不一样了，她基本上每一回都有，也有大事，也有小事。有的时候可能就是一些很日常的对话，在这些日常对话里面，晴雯常常是不在场的。她就真的是像她在怡红院中的身份一样，是一个二号人物，袭人才是一号人物
1: 。晴雯看起来戏份确实是比袭人。少。少很多很多啊，但是他的人物还是非常的立体的，他就是有缺点有优点，有人喜欢他，有人不喜欢他。
0: 嗯，另外一方面呢，是我在整理晴雯资料的时候，心里面经历了非常大的一个情感波动啊，因为这给了我一个机会，以晴雯为主角，再把这本书再看一遍啊、呃。我非常明显的感觉到，我被作者感染了，我能够感受到作者把晴雯当做一个悲剧来写，我为晴雯的命运感慨、牵动和悲伤，因为其实这个角色一直到超检大观园之前啊，他基本上都是活的。很平静，顺风顺水。是的
1: ，他在大观园这个青春王国一直过得可以说是天真烂漫、无忧无虑了。
0: 虽然有过像五十二回补球这个高光时刻啊，似乎是晴雯拼了老命啊去给宝玉补球，但其他的回目里面，晴雯基本上给我的印象都是过得挺轻松的，也不勤快，不怎么做事情。没事呢，和袭人争个宠，打压一下小丫鬟，跟麝月拌个嘴，坐这个丫鬟的位置呢，还蛮有点小姐脾气的。那宝玉呢，也经常宠着她，
1: 这不就恃宠而骄嘛？人家
0: 有资本啊。没错，而且晴雯这个人物身上是有非常严重的双标的，我们一会儿也可以聊一聊。即便如此啊，这些都只是毛病，也就是说这是缺点，缺点和一个人品不好是非常不一样的。所以晴雯有毛病，有缺点。但是晴雯不坏，他依然还是一个比较正面的人物，比较正面的一个角色。
1: 如果说整个大观园里对哪两个丫鬟印象最深的话，那肯定就是晴雯跟袭人了，因为他们两个人的性格就是两个极端，所以这两个丫头放在一起的话，你总能记住这两个人。就是一个老好人，谁都对他挺好的，他也对谁都挺好的，然后他也在中间双面胶一样的维持着整个大观园和谐的。关系啊，那另外一个人呢，就似乎就像一个刺猬一样，到处在扎刺儿。他爱憎就非常的分明，他喜欢谁或者不喜欢谁，他全都挂在脸上。其实晴雯跟袭人两个人对比起来啊，他们两个肯定会有明显的朋友的这个阵营的，因为我们身边就会有这样的人啊，这就是一个铁铮铮的例子。
0: 太同意了，晴雯和袭人很难让人不注意到，就是因为他们的性格太极端了。袭人的人缘很好，对不对？连比较挑剔的林黛玉都会维护她说，说那个袭人还罢了。如果李妈妈要排宣她，那肯定是因为李妈妈的问题。袭人这是倒了霉了。宝姐姐也是非常的看重袭人，但是晴雯就不一样，晴雯就是个刺儿头。她在怡红院里面，不但是和他的同事们，就其他的丫鬟们关系处的有点磕磕巴巴。他还经常怼宝玉，他还让宝玉说出了“一句满屋子里就只有他磨牙”这样的一个评价来，可见这样的一个丫鬟，你看是多么的不随和
1: 、引人注目呵呵。喜欢他的人就很喜欢他，不喜欢他的人可能就不怎么喜欢他了
0: 。对。晴雯而且还敢去啊、呃、说宝玉，他说宝玉的时候还说的特别不像一个仆人，以至于袭人和麝月都看不下去了，对着宝玉说：“你一天不挨他几句硬话村你，你再过不去。”意思就是宝玉啊，你这人也挺贱的，你就非得让晴雯每天横着个脸骂你两句你才开心，不说你几句吧，你还不痛快。刚说完，晴雯在怡红院里过了一个顺风顺水的生活，甚至她的刺儿头呢都有人包容。这个看起来平静的生活，其实从七十四回开始就戛然而止了。从七十四回到七十八回这个短短的五回里面啊，晴雯的命运是急转直下的。首先，她从一个怡红院的二号丫鬟的位置啊，被赶了出去，死在了她的表哥的家里面。唉
1: 。晴雯一直到死，在众人面前，她都背负着一个勾引宝玉的狐狸精的骂名，好委屈啊！
0: 而且在贾母面前呢，王夫人还对贾母撒谎，说她是变坏了，而且生了痨病。那贾母当然也顾全大局，略微抗争了两句，也没有太当回事，也没有去为晴雯做主啊。晴雯本来想依靠的这个主人宝玉是完全没有能力救他的。贾母知道的时候，晴雯其实已经死了，所以其实也谈不上帮他。生命的最后一段时间呢，他的这个不成器的表哥和表嫂也没有很好的照顾他，还是着急着来王夫人处领丧,丧葬银子和晴雯的遗物啊。可以说，晴雯从被赶出大观园这么一个巨大的转折点之后。他就一路都是悲惨的命运，而且他的生命结束的是如此的仓促啊！我最难过的一个地方就是读到秦雯当时生着重病，被从床上拖下来，披头散发的给赶出去，连他的所有物都不给带走，王夫人只让他穿着贴身的衣物就把他赶出去了。当时我真的是非常非常的难过，不光是因为秦雯这样的一个女孩子，她不应该得到这么一个惨痛的结局，也是因为这件事件本身，因为在大观园。园这么一个美好、清净的一个青春王国，一个庇护女孩的地方，我们从来没有看到过这么不堪、这么赤裸裸、这么凶残的一个对于年轻生命的一个践踏。我感觉大观园就就此关闭了，青春王国就结束了，所以就一种悲剧的感情就
1: 油然而生吧。嗯，这个啊，就要让我想起晴雯的判词了，因为她判词里莫过于让我们印象最深的就是那句“心比天高，身为下贱”。这个也就是你刚刚提到的啊，小姐的心，丫鬟的命。而且晴雯她确实是有这个资本，她一开始也受到贾母的喜欢，也宝玉也很喜欢她，就主子喜欢嘛。我这个性格次一点也没有什么关系。那你觉得晴雯这个悲剧的命运，是她对自己？的认知错了吗？啊、uh, ，这个判词不得不说是非常的
0: 犀利啊！心比天高，身为下贱啊。晴雯的悲剧和他的自我认知是有直接的关系的，因为首先晴雯她就是怡红院的第二号丫鬟，虽然是第二号，论地位是比其他丫鬟要高一点的，但她确实没有袭人高。从老太太房里被派过来的时候就是这样。老太太肯定是按业务能力排的。晴雯和袭人他们两个人作为丫鬟的起点，当然是不错的。他们模样也很好，而且他们被派到宝玉这样一位少爷的房里做贴身的丫鬟，第一号和第二号的人物，可以说前途是一片大好。但是再怎么样，地位高的丫鬟她也是个丫鬟，她是要伺候人的。可是晴雯就活得像一个小姐啊，这个其实就是一个错位了，因为丫鬟就该有丫鬟的样子啊。且不说像袭人就很懂事，袭人基本上是大事化小，小事化了。伺候宝玉很精心，对其他的小丫鬟啊、老婆子、老妈子、李嬷嬷啊，其实都是很周到的。其他主子房里的丫鬟们，鸳鸯啊、紫娟啊、英儿、世书，一个一个业务能力也都很强，都不比晴雯差。可是就没有人像
1: 晴雯对宝玉说话那样子的没有体统的、啊。这里我要反驳你一下，因为你刚刚有提到说怡红院的丫鬟是有等级的嘛。那晴雯在死的时候，她不是剪下了她那个很长的留的那个指甲？她作为这种头号丫鬟，她也不需要剪指甲干粗活啊，她留着就好了。像袭人，她其实也是不怎么干活的，只是她语言上要温柔一点呐、啊。所以晴雯活得像小姐，她可能是就大部分。丫鬟而言，她活得像小姐，她留个指甲，那袭人也留啊，只不过袭人没有那么锋芒毕露而已
0: 。这个我不同意，因为袭人事实上是没有留指甲的，或者说书里是没有写的。嗯，丫鬟里面明确写到那么长的指甲的，其实只有晴雯。以至于晴雯生病的时候，医生来看病都以为是个小姐。结果别人跟她说，要是个小姐，房里你那么轻易就过去吗？她倒是个大姐是宝二爷房里的谁谁谁。所以晴雯确实拿出了一个小姐的派头在生活的。当然，作为一个比较受宠的、地位比较高的丫鬟，在大观园里面有一个称呼叫二层主子，也叫傅小姐。她们确实是比别人有体面的，她娇生惯养一点是可以的，确实没有那么多重活给她干，因为重活是小丫头和老婆子干的。但是我不太同意你前面的说法，就是说晴雯留这个指甲是因为她不需要做这个事情。恰恰相反，晴雯需要做，但是晴雯太懒了，她不做
1: ，嗯，上班摸鱼。
0: 鱼<笑>为什么说他的认知有问题啊？我举几个例子啊。为什么说前面几十个我在翻书的时候真的没有找到多少？请问在做事情啊？袭人做非常多的事情，不光是他自己做事情，他还会打发人，比如说打发个小丫鬟去黛玉那里取个洒水壶，打发个谁给史湘云送个东西，打发个谁去谁那取个东西，或者说哎趁没事的时候去王熙凤那儿看看他，因为王熙凤生病了，这些都是袭人在做的，你会感觉到袭人的。眼力价特别高，他时刻都会看着怡红院有什么事情，会给自己找事情做的。但晴雯不是，晴雯几乎没有干过任何的事情，除了补球之外啊，我就找到这么几件事情。首先，很早的时候有一次，宝玉和黛玉一前一后的去梨香院，就是薛姨妈家做客，吃完了饭回来之后呢。请问说，早先你写了字，我去帮你贴，我怕他们贴不好，我自己给你贴。现在手还冷着，所以你看。晴雯就做了这点事情，他为什么做这个贴字的事情？是因为这个事情可以在宝玉面前邀功，这个事情他不愿意放给别人做，所以他才做的。但是晴雯才不是一个没事去找事情做，或者是主动做事情的人的啊！我举几个例子，有一次在26回，黛玉晚上去看宝玉，晴雯在门外听到有人喊门啊，就说：“宝二爷说不许开门，谁都不见，明天再来吧。”他就不给开门啊！但是其实在这之前呢，宝钗也来了。晴雯还跟别人抱怨，也就说谁啊，有有事没事这么晚来做了，他就很不开心。但是他还是把宝钗放进来了。但是因为林黛玉后面来，他不想再开门了。那林黛玉站在门外呢，就听到了宝钗在屋里面和宝玉在说笑，所以黛玉就产生一个非常大的误会，跟宝玉生了很长时间的气。宝玉一大通道歉，林黛玉才原谅他。
1: 哎呀，这个屁股擦的，宝玉又要哄半天林妹妹了，可。冤枉死宝玉了
0: ，所以你看，这么一个小事情，就是因为晴雯懒啊，不肯去开门啊，她觉得再来客人又要耽误他们休息啊，所以她才让宝玉和黛玉产生这么大的优惠。你看，这是一个尽心尽力的丫鬟能做的
1: 事儿吗？是的，而且黛玉当时还说：“想必是丫头们犯懒。”然后我自己想多了什么的，那就证明其实丫头们经常犯懒啊。
0: 别人犯懒我们就不知道了，但是这一回的确是因为晴雯犯懒哦，我们就很难想象这件事情会发生在紫娟身上。如果说黛玉的潇湘馆里有客人，紫娟肯定会等到客人走了，勤勤恳恳的把事情做完，也不会去催别人。嗯
1: ，这个叫啥？雷声大雨点小。晴雯确实是干了点事情，就要让全世界知道，还爱抱怨几句。不过他也不是真的抱怨啊，他就是孔雀开屏一下，说一下自己干了这些事情。晴雯是
0: 个丫鬟，她竟然敢嫌主人的客人来的晚，还有这么大的脾气，很不符合她的身份的啊！还有一个很小的细节啊，我想把晴雯和袭人对比一下，就是64回贾敬去世的时候，有提到说袭人呢在屋里面给宝玉做深色的葬礼用的扇套，但是这个时候呢，晴雯和方官在院子里嬉闹，而且他还讽刺袭人说袭人刚刚在面壁，是不是去参禅悟道了？这会儿。也许就开悟了，有未可知啊
1: ！听起来很像我们大家太熟了，就是一个不合时宜的玩笑话。
0: 他用他的一个偷懒的人的心理去揣测邪人，他觉得邪人也没在做什么，但其实没有，邪人在找了一个安静的时候在做针线。他在做的是宝玉的扇套。后来他解释说，是因为家里丧礼这种事情不常发生。上一回呢，还是秦可卿的葬礼，宝玉当时用的是另外一个扇套。如果这个时候假定的葬礼，因为葬礼是很多天的，宝玉还用了上一次的这个扇套的话，如果被大人看见了，像贾母这些人看见，就会觉得说，怡红院里那么多丫头，连宝玉的穿戴的东西都不注意，怎么这么几年来？这个二爷就还是用老东西嘛，这是不符合规矩的，因为毕竟宝玉身上用的东西就是会不停的有他的丫鬟给他做的，所以袭人找这个时间把这么一个细心的小东西找时间给他做了，所以你看。晴雯在外面玩，方官也在外面玩。方官因为是个小戏子，本来也不是特别会干活。晴雯是个二号丫鬟，她理应有更强的主人精神。结果她和方官在院子里玩，但是袭人却是默默的做针线
1: 。晴雯不是素以针线好出名吗？
0: 她是针线好，但是她平时不太肯做。袭人针线可能一般，但是你看人家态度好啊，所以两个人的起点里面，袭人比晴雯也高一点。这个也确实说明了，在贾母眼里面，袭人在这种勤恳啊、周到上面，就是胜于晴雯的。晴雯确实是长得好、针线好，但是你要说做事情啊、呃，这种主动性、这种细心，她肯定还是不如袭人的。嗯
1: ，我们数落了那么多晴雯的缺点啊，让我想起了一个现代的一个艺人，也就是沈腾。他之前我看过他去参加张国立导演的一个综艺节目，他真的是走到哪儿懒到哪儿。你说这个叫缺点呢？但是沈腾有很多粉丝喜欢啊，这个倒跟晴雯有一点异曲同工之妙。毕竟沈腾在喜剧表演这方面也还是挺有天赋的，所以晴雯也有自己的天赋啊。那晴雯被贾母派过来，肯定是有晴雯自己的优点和原因的，不然的话，她也不会作为宝玉的姨娘的候选人啊。你
0: 这个例子很有意思啊，在艺术界来说，艺术家有点脾气，有点缺点，如果他的才艺非常好的话，哎，通常他还是可以立足的。回到晴雯身上，我觉得其实也是有一点适用的。我们前面数落了晴雯那么多缺点啊，比如说拿小姐架子呀，明明是个丫鬟，而且其实也不太勤快哈，有点偷懒，推三阻四的做事情啊。晴、呃、雯是有优点的，不然的话，贾母这么识人的人也不会高看晴雯，而且把晴雯派到怡红院去服侍宝玉，至少她也是一个二把手嘛，应该是有过人的优点的。那晴雯有什么优点呢？一个是长得漂亮。长得漂亮，在目前来看还不能算是一个最大的优点。只有当她最后嫁给宝玉作为姨娘的时候，这个可能才是个优点。作为一个丫鬟呢，哎，好看和一般好看其实还区别不太大。但是晴雯的另外一个特点就比较讨贾母的喜欢了，晴雯的针线活特别好。像贾府的这些主子们，基本上都不爱穿外面的裁缝做的衣服，肯定也不会去买的。那么他们的衣服呀，还有用的这些东西呢，都是家里人做的。宝玉肯定有很多的礼仪场合啊，又是一个很受宠的公子哥，所以他里里外外有很多的东西
1: 。好像确实会打扫，会浇花，会喂鸟，不算个啥。我们通常不是说要展现自己岗位的不可替代性嘛？那就得掌握像晴雯这种超出一。一般人的技能啊，晴雯这种真心好的丫鬟，放在怡红院,院就很有用场。虽然我们前
0: 面讲了说善套是袭人做的，晴雯似乎没怎么动手哈、啊，但晴雯其实是给宝玉做过不少的东西的。且不说她补球那个高光时刻，因为补球是一个难度很高的技术活，别人做不了，只有晴雯能做。那晴雯这天也没有推，她非常勇敢的接了下来，做了半夜，而且她当时生着病，到凌晨。才给他补好，然后就躺在床上，已经不能动了，是吧？他就拼尽全力啊，这是晴雯的高光时刻，也是为他赢得“永晴雯”这么一个评价的一件事情啊。他其实还给宝玉做过其他的东西的。在他死了之后，宝玉有过一次在他父亲面前去做了这个鬼画词，做完回到怡红院的路上，麝月他们跟着他走的时候，远远的看着宝玉的背影。那天是夏天穿的衣服，就是晴雯的针线，他们。就感慨说：“衣服还在，人已经没了。可见宝玉还是有不少的东西是晴雯做的，因为宝玉的衣服比较重要嘛，所以只有像晴雯这样真心好的人才能做。这个是晴雯很大的一个优点啊。还有一个优点呢，有点双面性，在贾母看来是优点，但是到了怡红院啊，偏偏就不是个优点了。也有可能呢，是晴雯把她给带歪了。怎么说呢？就是老太太觉得晴雯说话很爽利，是一个爽快的、聪明伶俐的人。”这个在老太太看来是优点，是因为老太太拿得住这些丫鬟。你看老太太是多么一个老谋深算、有城府的人，她手下是鸳鸯这样厉害的人物，所以像晴雯啊这样的有点聪明的小丫头，在老太太那里啊，应该也是很服帖的。所以老太太觉得晴雯这种。活泼一点的嘴巴爽利一点的女孩子没有问题，她敢去派到宝玉这边来。但是到了怡红院里面去，晴雯的这个嘴尖牙利的这个性格锋芒毕露，就越发不可收拾，而且她没有人管她，因为。宝玉不管他，宝玉宠着他。袭人呢，也是个老好人，而且袭人可能觉得自己跟晴雯等级差的也不是很大，也不好管，
1: 就使得晴雯在这条路上越走越远。最后，她其实就是吃了这个亏的。这个也就是我们一开始说，喜欢晴雯的人就很喜欢呀、啊，不喜欢她的人就不喜欢。老太太喜欢凤姐这样的人，她自然就会喜欢晴雯这样的人啊。宝玉喜欢黛玉这样的人，他自然也会喜欢晴雯这样的人哦。那王夫人喜欢袭人这样的人，自然就。不喜欢晴雯这样的人了，这个我同意。但
0: 是喜欢归喜欢，管理归管理啊、哦。像晴雯这样有点锋芒，但是优点和缺点同样突出的人呢？这种人啊，如果是宝钗、黛玉或者是探春这样又能干又聪明的主子管的话，其实我觉得晴雯还是可堪一用的。是的，因为我们前面讲过，晴雯是有缺点，晴雯不坏。其实晴雯挺正直的，如果他遇到一个比较好的主人的话，偶尔时不时的哈提一下他的这个缺点，哎，说话不要得罪人，或者说，哎，你自己没事要有眼力价，要去做事情，对上对下应该有一个什么样的体面出来。其实我觉得三点播、两点播，晴雯应该是一个不错的丫鬟。贾母把晴雯派到怡红院的时候，晴雯应该还是比较小的，这个时候其实还是他性格成长的一个关键期。我们讲过，黛玉其实也是有过很多缺点的，但是因为黛玉遇,遇到了宝钗这样一个知心姐姐，跟她讲了很多的大道理，那我们黛玉非常聪明。他一听就懂，所以从四十五回拆带和解之后，黛玉为人就随和了很多，他就不怎么得罪人了。用同样的道理，如果晴雯遇到这样的一个主子，不管是探春、宝钗还是黛玉，我觉得晴雯应该都是可以交好的。嗯，我们为什么说晴雯其实是可造的呢？是因为就像前面说了，她那些都是毛病，她不坏。晴雯其实她性格里面的底色真的还是可以的，为什么呢？我们就讲一点，晴雯是不是怡红院里面基本上是最漂亮的女孩了吧？嗯，晴雯的长相既然像林黛玉，那她是非常出色的。但是晴雯真的没有在宝玉身上动过歪心思的。晴雯知道宝玉和袭人有一腿，所以她当然知道说这个少爷已经懂男女之事了。袭人可以有这个先机，我为什么不可以有？但是你看，晴雯动过这个心思吗？完全没有哦，嗯
1: ，他甚至在死的时候他还耿耿于怀这件事情，他就觉得我自己从来都没有做过，为什么会被大家冤枉？就是一方面来说，我觉得他真的是非常的相信贾母将来会把他给宝玉的，因为他说早知道如此，那当初我早就……这个时候，其实在我看来，他就有点像临终的一个气话，他并不是想要真正的去实施，只是他为自己的受冤枉而非常的生气。
0: 对。晴雯确实是一门心思啊，相信贾母将来是会把她给宝玉的。他还说了那句话，他说：“横竖大家将来是在一处嘛。”这话就说的比较深情了，因为他肯定是觉得说自己是有机缘跟宝玉长长久久的相处的。晴雯应该并不介意袭人也作为宝玉的妾，他觉得只要我也是就行了，所以他觉得他们一定都会在怡红院里面陪着宝玉到永远的。所以他有这样的一个想法之后，其实晴雯啊，在行为上，我觉得他还是挺自重的，他没有。没有使过任何勾引宝玉的手段，他也没有跟他调过情，因为他觉得他自己不需要嘛。他不光是没有去动过宝玉的心思啊，他也没有在别的主子身上去动过心思。我、哦、为什么这么讲啊？你看王夫人房里的彩云，她就把心思放到了贾环身上，因为贾环好歹是个爷。如果晴雯一心就觉得自己好看，死活也要在自己年轻的时候傍上一个少主子的话，他不光可以在宝玉身上动心思，他也可以动贾环的心思啊，再不济动一个贾云的心思啊。其实晴雯都没有啊，她还是挺自重。挺坦荡的。另外再说一点，他的优点啊，袭人在这方面做的也不错啦。但是我们还是要讲一下晴雯，因为其实像他们两个作为一个主人房间里的比较重要的贴身的丫鬟，其实他们有非常多的机会以权谋私，或者是贪小便宜。或者说一点别人的坏话，但是其实你看晴雯都没有的，有的人是做不到这一点的。晴雯其实大体上在这些大的原则问题上，她其实还是挺坦荡、挺正直的。
1: 对她就是喜怒很形于色啊，
0: 一个是喜怒形于色，另外一个呢就是脾气比较暴，把她自己的好恶呢太过冲动的会讲出来，或者说呢有的时候她也会用一点点她自己作为二号丫鬟的一个特权啊，教训教训小丫鬟啊，让这些都会被人看在眼里面啊，被成为晴雯的一个罪状。这个呢，我们可能要归结为晴雯其实在处事上是有些缺乏经验的，她有些不智慧。为什么这么说？你看，我们这时候又要再把其他几个姑娘的大丫鬟讲出来说，像英儿也好啊，紫娟也好啊，世书也好啊，啊，这些丫鬟其实他们在人间都是很稳重的，他们从来不会去训斥小丫鬟，或者说是得罪家里。的老婆子、啊、老嬷嬷们，但是晴雯就在这里给自己竖了很多的敌。
1: 嗯，我们在袭人的那期提到说，袭人其实并没有告密晴雯嘛，而且袭人对晴雯之死是没有责任的。那晴雯的悲剧是怎么发生的呢？晴雯的悲
0: 剧有她的时代和制度的原因，当然也有她本人的原因。当然，因为时代和制度对所有人都是公平的，确实，整个大观园有非常多的丫头为。为什么这个悲剧如此惨烈的发生在晴雯身上？那我们也只能去从他个人身上找原因了。简单来说，我觉得晴雯啊，哎，就是得罪小人了，就是处事没有经验，让小人给坑了。为什么这么说呢？因为直接诋毁晴雯呢，是王善保家的。这个因果的链条还有待挖掘啊。但是我们要知道的是，大观园里面的小丫鬟、老婆子，包括这些小戏子和他们的干妈们。很多啊，都是亲戚关系。晴雯当时骂过一个小丫头，他还赶走过坠儿，所以他有可能结怨了很多人。这些人里面呢，很可能就有王善保家的亲戚。当然了。王夫人呢，本来就非常的讨厌妖艳的女子，她总觉得这些女人长得好看，都是要勾引自己的儿子，把儿子勾引坏了的。毕竟她自己有赵姨娘的这个亏在前嘛，所以她对于任何一个妖艳的狐狸精一样的女人，都是有防范心理的。她不能拿她自己唯一的一个儿子去冒险，所以她一听说王善宝家的跟她告状说那个晴雯怎么怎么样，仗着自己比别人好就怎么怎么样。这个王夫人当场听信了啊，她根本都没有去调查，只想把晴雯这样的人赶走以绝后患。这里有一点啊，这就是晴雯的命运的微妙的地方了。王善保家的不过就是邢夫人的陪房，也是一个仆人。他竟然就能把晴雯给告倒啊！但这个时候，王夫人其实完全是可以去取证了，她没有，甚至是他自己的侄女，当着家里的管家王熙凤在边上、啊、王夫人问了王熙凤几句话，王熙凤都是非常正直的，她都没有对晴雯落井下石，她就说她不知道。但是呢，她也毕竟不太合适去给晴雯求情啊，所以可以说。晴雯的命运就在那么几句谗言之间就决定了，非常简单，就是王善保家的说了晴雯几句坏话，而且他点出来晴雯仗了自己好看，哎，这就戳中王夫人的软肋了。王夫人最讨厌这种人，正中他下怀，所以他当下就要拿晴雯开刀，因为本来超检大观园就是以绣春囊为导火索的，绣春囊还没有找到。但是你整风运动不能这么不整下去了呀！而且绣春囊没有找到，正是说明坏人还没有抓到嘛。所以王夫人就要挑一个人做法子，晴雯就不幸的被选中了。王夫人就把晴雯给赶出了大观园。其实啊。当时被一起赶出大观园的不只有晴雯，还有思琪。思琪之前跟潘又安的事情已经暴露了，所以思琪也被赶走了。迎春也没有为思琪求什么情。还有宝玉房里的方官，王夫人说唱戏的当然是狐狸精了。之前放你们走，你们又不走，把方官也赶走了。还有这个四儿，四儿只是因为说了一句同一天生日是夫妻的话，就被王夫人认定是要勾引少主人。也给赶走了。贾兰的奶妈只是因为长得比较年轻漂亮，王夫人就觉得这种妖艳的东西怎么能留在家里呢？就给赶走了。所以你看，这次赶走了非常多的人，有的人也是很无辜的啊。其他人的命运怎么样，我们不知道。但是晴雯的命运我们就是知道的，她当时生着重病。被赶出去，所以他身体上和心理上都受到了非常大的打击，而且王夫人给他安的这个帽子是狐狸精，所以这个对晴雯的伤害是致命的。当然，他到了表哥表嫂家又没有很好的条件去休息，所以他就是含恨病逝了
1: 。哎，你这么说的话，我又要说宝玉渣了，就是他到最后都没有为晴雯说一两句话，他只是去看了一下晴雯，然后又写了祭文，然后来纪念他
0: 。是的。我们这里可以开一个脑洞啊，我们可以来讨论一下，有什么样的办法可以拯救晴雯？其实我自己开了一段脑洞之后，我得出的结论是没有任何办法，因为晴雯从头到尾一直事已至此，作者就是要把它当做一个悲剧来写的。悲剧是美好的东西砸碎了嘛？给你看，你才觉得是悲剧，对不对？所以晴雯前面所有的铺垫，那么一个有锋芒，那么一个美丽的女子，那么一个真性情的人，似乎在超检大观园之前，宝玉也好，袭人也好，其他的丫鬟也好，就算跟他偶尔吵吵架，其实大家都没有什么大的冲突，我们都会觉得说，这个世界，这个大观园应该是容得下晴雯的，可是没有，容不下。转折马上就来， 7 4回就来了。王夫人可以根据王善保家的，这个王善保家都不是王夫人的亲信，是邢夫人的亲信。王夫人就根据这么一句话，也没调查，也没取证，也不听自己的侄女王熙凤的话，就把一个。二号人物的丫鬟，而且还是老太太派过去给宝玉的一个丫鬟，按理说秦雯还是有一点后台的，她就可以把这样的一个人给赶出去，那秦雯就香消玉殒了。这样的一个悲剧真的可以被避免吗？我试图开一下脑洞，比方说袭人也许去找王夫人或者贾母求求情，在袭人这一回已经讲过了，这个不太可能，因为他们两个人的交情也没有这么深。袭人对秦雯虽然也没有什么恨，他还让宋妈去看一看她，但是你让袭人冒着丢掉。自己的前途和工作的危险，去为晴雯求情，去碰王夫人的老虎鼻子是没有道理的，也是不现实的。这又说到我们刚刚说的这个宝玉的渣了。那其实宝玉真的能做什么呢？他也很难做，因为首先王夫人拿捏晴雯的罪名就是她是狐狸精勾引少爷。那么宝玉作为一个已经在青春期的少爷。他就很难再去向他母亲求情了，因为即便他和晴雯之间什么都没发生
1: ，说不定还会越描越黑。这个八卦就是这么传开的，大家还会觉得，哎，你来解释是什么意思啊？是不是就间接坐实了你和晴雯这个绯闻呢？
0: 只要他的母亲认定漂亮女人不能留在宝玉身边，宝玉就不能去求情，因为如果宝玉去求情，王夫人只会觉得说你怎么了？什么意思？你为什么要求情？你是不是看上他了？你是不是把他要？要回来，你再怎么怎么样？所以宝玉其实没有任何的基础去向他的母亲求情，何况我们别忘了，宝玉之前还背着金钏这一层，所以他更不敢去找他的母亲开口了。有没有一些希望呢？也有。如果宝玉有担当，甚至勇敢到说绕过王夫人去向贾母求情的话，哎，晴雯的命运有一丝的转机啊！但是这件事情必须做得快。因为晴雯那时候已经病得非常重了，如果宝玉立刻向贾母求亲，说明真相，贾母也许会愿意把他叫回来，就算不放在怡红院，也许也可以给到老太太身边用。但是这个可能性真的很大吗？也不一定，因为在贾母的那个年纪，她已经看到了家里很多的矛盾，她未必会为一个丫鬟和自己的儿媳
1: 妇起冲突。他很可能会权衡一番之后放弃掉晴雯的。这么一看的话，在宝玉眼里也好，在贾母眼里也好，晴雯似乎没有那么重要。对于主子来说，喜欢归喜欢，但是这个仆人可有可无啊。有的话就摆在那儿逗个圈，没有的话也就无足轻重，算了。我
0: 们再看王夫人向贾母汇报如何把晴雯撵出去，如何把袭人提拔成姨娘，晴雯。又如何死了？自己如何给晴雯的家里人赏钱，让他去发葬这件事情的时候，我们就能看出来，贾母只是略微的抗争了一下。略微的跟王夫人稍微的 battle 了一下，就接受了这个结果。而且贾母的 battle 并不是为了维护晴雯，贾母只是为了维护自己的眼光，因为贾母觉得说我当年看上的晴雯是觉得她将来可以给宝玉用，袭人呢，我觉得她是个没嘴的葫芦，怎么现在变了呢？所以贾母其实是不满于自己的眼光和王夫人的起了冲突，好像是他的眼光被辩驳了。并不是说他有多大的决心要给晴雯去撑腰。综上所述，其实晴雯被赶出去之后，几乎没有可能再回到大观园，再回到贾府了。那至于说他最后呃为什么很快的就死去了，这个又归结为是一个文学创作使然了，对吧？因为一个丫鬟被赶出去，不必然带来她生命的逝去，因为金钏也可以选择不跳井，晴雯也可以不死。但是作者一定要把金钏写死，也要把晴雯写死，就是要完成这样的一个悲剧的创作来给我们看，否则的话，这些文学就没有任何的意义了啊！何况晴雯确实无依无靠，她只有一个不管她的一个表哥和表嫂。他们都是一些很不堪的人物。那在那样的一个年代，他也没有能力去看医生，家里的生活条件也不好。他在生病的时候喝的是那样的茶。当然，这样的一个花季的少女，她的生命到了最后的关头，她就是很容易在风中去凋零的。
1: 嗯，我们不是在片头的时候有提到说秦为黛妇嘛？比如说王夫人在提到秦文的长相时候，就说啊，秦文长得很像林妹妹。而宝玉在安慰黛玉哭泣的时候送的旧手帕，怕这个送的人也是秦文去送的。包括宝玉写《芙蓉女儿诔》的时候，最终他这篇祭文祭奠秦文也变成了在预告黛玉的一个命运。你怎么看这件事情呢？其实有一点我会认为啊，就是从晴雯的一个成长的脉络来看，晴雯是少了一样像宝钗这样的姐姐的，因为黛玉是有宝钗这样的姐姐的，但是晴雯没有跟袭人有这样一个很大的关系的一个转变，因为晴雯还蛮常跟袭人拌嘴的。嗯
0: ，虽然说晴为黛父啊，但是晴雯和黛玉之间其实是有着非常大的质的不同啊。我会把这个质的不同归结为是教。育。教养或者说是一种见识，那教养和见识加在一起，可能就是智慧啊。也就是说，晴雯比黛玉在为人处事的智慧上是差了很多的。他们两个确实有很多的相似之处啊。首先，他们都非常美丽，不光美丽，他们俩长得还像，对吧？这个王夫人都说啊，晴雯那个眉眼长得有点像你林妹妹。我们之前在王夫人是不是讨厌林黛玉这一期里面还讲过，王夫人说这句话是什么意思？我是觉得王夫人在说这句话的时候，不是在说林黛玉长得像狐狸精，而是在说晴雯，因为王夫人觉得小姐该有小姐的样子，丫鬟该有丫鬟的样子。晴雯你竟然是一个丫鬟，你那样的一副姿态做给谁看呢？你又不是个小姐，那像林黛玉这样的小姐，人家风流袅娜也就罢了。我是秉承这个看法的，我不是特别认同坊间认为说王夫人是一杆子把黛玉也打死了啊。晴雯和黛玉确实都很美丽，而且他们俩都很真性情。按照判词来说呢，这两个人也都是早逝的，所以秦雯大夫是有很多的基础的。但是他们两个人呢，差异也很大。比如说像秦文讲话就很没有分寸，他也不注意身份，他跟主子宝玉讲话都那么的不注意。他有过几次对外人的时候说了宝玉的名字，还用了一个他，当时都被别人捏出来了，因为他是没有资格去这么用的。他一定要说宝二爷。
1: 哦、oh, ，对，他经常在怡红院炸。咋呼呼的，大呼小叫，还老是你啊我啊他的，就是没大没小的嘛。这都是他不注意的地方啊。但是黛玉就不一样了
0: 。黛玉其实除了怼宝玉之外，她其实在大人面前还挺乖的。不光在贾母面前乖，其实黛玉在王夫人房里的时候也挺乖的。所以，我对于王夫人不喜欢黛玉，我也是有一点不同看法。我觉得其实黛玉没有多大的错，在王夫人那里会被捏到，顶多就是王夫人。觉得黛玉把自己的儿子吃得死死的，他可能心里面有一点小忌惮啊。而且四十五回以后呢，黛玉因为和宝钗和解了，而且从宝钗身上学到了很多的道理，所以她待人接物是随和了很多的。她连对赵姨娘都可以让她坐下喝茶，跟她寒暄两句啊。所以我们的林黛玉是有进步的。因为黛玉是读过书的，那晴雯没有。宝钗开导了黛玉呢，黛玉一听就懂。那晴雯像你说的，晴雯其实明明有一个很好的大姐姐可以学习，就是袭人，但是晴雯一直到死都没有醒悟过，她也从来没有对袭人化敌为友过。我觉得这是她非常不智慧的地方，因为其实以袭人的脾气和包容性，晴雯如果好好跟袭人处的话。其实袭人倒不太是一个容不下人的人，倒是每一次都是晴雯去跟袭人拌嘴，因为晴雯看不惯袭人得到的待遇比她好嘛，所以她总是要较劲儿，总要证明自己在怡红院的地位，证明她自己在宝玉身边的地位。如果王夫人对袭人好了一 点， 她自己就觉得不平等、不平 衡， 她
1: 这时候双标就出来了 啊！ 她特别的敏 感， 就是一点事儿她都会针锋相对的对着袭人。就比如 说， 她 说：“ 你们哪门子的你 们？ 什么时候就变成你们 了？ 就是好敏感 啊！” 这个女孩其实她也是很在意袭人跟宝玉在一起这件事情的。她连袭人把她和宝玉两个人说成我们的时 候， 她都会这样子去怼袭人。
0: 晴雯这么说呢，也是有道理的，因为袭人在那个时候，他也是没有资格和宝玉并称我们的，因为你跟主人不是一个阶级。晴雯抓错的这个方式是非常让人不舒服的，因为袭人一定是说漏嘴才会这么说的，嗯，袭人肯定也会觉得有点脸红，但是晴雯就是不依不饶的说出来。而且他那个时候完全就是一个争风吃醋、要证明自己重要性的这样的一个出发点。他这样做确实是很不讨巧的。他这样是在给自己树敌，而不是说把袭人争取为自己的盟友。你看我们宝钗就很聪明啊。黛玉说错了话，宝钗在人前只字未提，只是私下里才说：“哎呀，妹妹呀、啊，你那天讲的话不对哦，我跟你讲怎么回事。<笑>”而且姐姐我呀，当时也说过，我当时也看过这些书，但是我们现在不该看了。宝钗就很智慧，她。他给自己争取了盟友，这不就是互相取暖了吗？可是晴雯就不是，晴雯处处在给自己树敌，所以你看，在他被赶出怡红院又重病的时候，袭人就只是派宋妈去看他。我们假想一下，如果晴雯和袭人的关系非常好的话，你说？袭人会不会自己去看他？我觉得有可能啊，因为你跟别人的友情是处出来的，别人有多么为你敢担当，也是人家的心意，这个也是要你平时去积累的。你看晴雯这样子去怼袭人，当时宝玉还在场。他有些话说的时候是很不符合他的身份的
1: 。是啊，长此以往，脾气再好的宝玉也终归爆发了一次。宝玉那次就直接说受不了，对晴雯说：“我回老太太去，你也大了，打发你出去好不好？”不过这里啊，并不是因为宝玉生气在先，而是晴雯生气在先。在我个人看来啊，他们就很像男女朋友吵架。毕竟宝玉当时被怒气冲昏了头脑，他应该也不是真的。想赶晴雯走吧，就说一下气话而已。宝玉在和晴雯吵架，说要打发她出去的时候，袭人呐、啊、碧痕呐、啊、秋纹呐、啊、麝月，所有的丫鬟都跪下来帮晴雯求情，宝玉就顺着这个台阶下来了，说罢了罢了，这个事情就这样作罢了。其
0: 实宝玉完全是可以把晴雯退回去的，但是他没用，而且袭人完全也可以在这个时候不帮晴雯的，可是袭人还是觉得说，啊，我们都是怡红院的，大事化小，小事化了。也不要闹出去不好看，所以根本就不是袭人的错，袭人也要跪下给宝玉求情，让他把晴雯留下来。
1: 那晴雯当时也没有像一个丫鬟一样求饶，或者说逆来顺受，你打发我出去我就出去了。她当时就哭着闹着说：“我什么时候说我要家去了？我死也不出这个门啊！”她真的是把怡红院的大家当成家人了，她也真的是很看重宝玉，而且啊，她一个孤儿。离了贾府，离了宝玉，也无处可去啊。所以大观园应该是他真正意义上的一个家了。能让宝玉生气，而且在事后，宝玉又叹气又是哭的，晴雯还是在宝玉心目中有一点分量的。毕竟宝玉平时一贯的作风都是很宠溺晴雯的呀，还经常留好吃的给他。
0: 所以其实我觉得晴雯确实就不太有智慧啊。
1: 晴雯跟宝玉的感情还是蛮深的，而且啊，还不是主仆的那种深，是超越了这层关系的。两个人吵架，经常都是那种伤敌一百，自损八千的模式啊。他们更像是朋友，或者是冤家的那种感觉。宝玉不是经常会去哄晴雯吗？尤其是晴雯私善这件事情，就看得出来说，哎，这个小少爷还蛮疼这个丫鬟的。嗯。
0: 我们可以在这里稍微分析一下宝玉和晴雯的这个感情啊。我想先分析晴雯对宝玉的感情啊，应该是有一点感情的，而且他们两个人之间呢，还有一点纯粹，因为。以晴雯的不把自己的阶级看得很重的这样的一个出发点，她跟宝玉之间的争风吃醋，其实还是挺像两个平等的人在谈恋爱的。当然了，这也有问题，因为她这个丫鬟，她根本没有资格和主人这样谈恋爱。这个其实就是她已经在月礼了。我们把这个月礼先放下不表。晴雯和宝玉的互动之中呢，他们确实有真情对待对方的，但是这个是不是爱情呢？可能要另当别论啊。回到前面去回忆你说，晴雯当时讲我死也不。出这个门，他说这句话真的是因为留恋宝玉吗？我不太同意。我觉得晴雯这个人是很双标的。他在说这句话的时候，他留恋的是怡红院，他留恋的是怡红院里二号丫头的这样的一个优越的生活条件。别忘了，晴雯是一个孤儿。他如果被赶出去，他外面的生活是什么样的？大家都知道。但是在怡红院里面，其实没有什么活而且贾府的丫鬟比很多人家的小姐生活的都好。她可以留指甲，她可以吃那么好的东西，她也没干什么活儿，她只不过是伺候宝玉做一些很轻的事情。所以，其实晴雯的心中是贪恋着怡红院的生活的，她是不想出去的。这个就是人性的局限性，你某种程度上也可以说这是人性的自私，人就是想过好日子嘛。从情和理上，他都不想走。一方面是离不开宝玉，他对宝玉肯定是有感情，他觉得将来可以一辈子跟定宝玉，这是肯定的。另一方面，秦文肯定放不下怡红院的生活啊，这个就是他双标的地方。既然说到秦文双标，我还想把他其他几个双标的例子给一起讲了。这种双标，某种程度上可以视为一个是一个人人格不是很健全。原则不清楚的一个证明啊，因为在其他人身上我们很少见到这样的双标。比方说，晴雯自己在宝玉的房中不怎么干活，可是有那么一次，宝玉身边没有人。小红给宝玉做了一点事情，像秋纹啊、碧痕这些人就去埋汰起小红来了，所以他们都是要打击这种愿意在主人面前主动做事情的人的。之后呢，小红是帮王熙凤跑腿做了一件事情，回到怡红院之后，晴雯又是挑头去把小红骂了一顿，说你又跑哪儿去了？这个活也没做，那个活也没做，原来你是去二奶奶那里去了，原来你是去攀高枝了呀。这个时候，他就讽刺了一番小红啊。其实小红完全是出于上进，而且她离开怡红院是把怡红院的事情做好了，她才去应了王熙凤这个差的。某种程度上可以理解为小红给自己争取了一个表现的机会，但是小红并没有把手上的事情给放下。所以这个时候，秦雯对小红的打压就是一个双标：她自己不肯做事情，但是她又要霸占着在宝玉身边的这个角色。不让任何的小丫鬟去接近这个核心层，不让任何的小丫鬟有去在主人面前表现而得到提拔的机会，这个就是一个双标。还有一次，秋纹从王夫人那里得到了王夫人赏的衣服，回来就很高兴的显摆了一下，晴雯当时就挑头说：“都是这个屋子里的人，谁又比谁高贵些？”要是我，我就不要。他其实怎么会不要呢？他因为没有得到，他才说的。他是不甘心啊！因为在这个时候，袭人已经被王夫人默默的提拔到了一个姨娘的待遇。虽然没有公开讲，但是从很多事情上，包括王夫人给袭人的赏钱啊、赏他吃的东西啊，这些事情肯定慢慢的大家就都知道了。因为当时黛玉和湘云是有过来给袭人道喜的，说明大家都是知道的。那晴雯当然也不可能不知道，所以他在这个时候去说谁又比谁高贵些，他针对的就是袭人。他一方面要搞平等主义，觉得说我们都一样。所以你袭人不应该比我高贵，但是另一方面，你不就是因为没有得到这样的东西，所以你才不甘心，才酸溜溜的这么说的嘛？所以其实晴雯的
1: 双标还挺多的，可能我自己经常说话做事不过脑子吧，所以我还蛮能共情晴雯的。<笑>我就是那种对自己想要好的人就很好啊，就像晴雯补球一样，好兵要用在刀刃上，真的要他出马了，非他不可了。他即使是生病，也一定会咬牙硬上的呀。这个姑娘还是很能扛的。
0: 补球可以算是晴雯的一个高光时刻，这也确实是养兵千日用兵一时啊。晴雯确实在这一天晚上，啊、嗯，是不辱使命的。那请问，其实还有另外的一个戏剧事件，就是私善呃，你怎么看待晴雯私善呢
1: ？在我看来，这里有一个共通性。宝玉跟晴雯虽然是主仆关系啊，他们两个是完全不同的阶级，但是他们对于扇子这种身外物的态度是一样的，都是视为粪土的。在他们心目中，像扇子这种身外物是最可抛弃的东西，所以他们有共同话题呀、啊。所以宝玉宠溺晴雯啊，所以晴雯可以跨越阶级的，有了那句“心比天高”的判词。而且我觉得晴雯在宝玉心目中还是有小小的角落的
0: 。嗯，这个事件既可以被视作我们刚刚聊到的，宝玉还蛮宠晴雯的。也可以理解为，晴雯其实对自己的身份的定位不明，她竟然暴殄天物的去用撕扇来证明自己在宝玉心目中的位置啊，其实还挺不符合当时的礼法的欧丽娟老师在讲到晴雯这个人物的时候，她提到说，宝玉纵容晴雯撕扇，看着晴雯这样的一个美丽的女子去撕扇，这个声音还很好听，就跟。当年的这个周幽王为了褒姒一笑去点这个烽火一样啊，宝玉对待晴雯其实也就是像一个当权者对待一个美丽的玩物而已。在宝玉眼中呢，晴雯的地位是比扇子要高的，但也仅此而已了，依旧还是一个美丽的玩物。你
1: 怎么看？我觉得宝玉对于晴雯私善这件事情还是一个宠溺的心态，因为宝玉就喜欢美女，做一些他能容忍的范围之内的事情嘛。而且宝玉的容忍度还蛮高的，他就欣赏这样美的东西呀。所以其实晴雯对于他来说就是一个很特别的存在，就是晴雯做什么好像他都不会生气。晴雯呢，他就是在证明宝玉喜欢他，这个很像我们高中生谈恋爱，也就是我们刚刚有说晴雯好像是真的对宝玉付出了。真心的，他就是一个很纯粹的人。他觉得，哎，我用私善这件事情来证明我在宝玉心目中的地位，然后我也快乐了。就是我也觉得扇子这件东西可以抛诸于身外。
0: 宝玉确实非常的在意女孩子们的感受啊，对他来说，物质不重要，女孩子们开心才是最重要的。在私善之前，其实宝玉和晴雯有拌过嘴，当时晴雯可能还有点生宝玉的气。那宝玉本来就是会对丫鬟做小伏低的，所以他也想着要跟晴雯去和好。那么，既然私善能够让晴雯开心。一开心就把原来拌嘴的事儿忘了，因为本来事情也不是很大。那么宝玉就乐见其成，对他来说扇子不就是个玩意儿吗？所以他就纵容了这个晴雯撕扇。撕扇本身不至于是大逆不道，因为其实晴雯撕了几个也就没有再撕下去啊。晴雯可能也还有点底线，他觉得不至于要把宝二爷的这一箱的扇子都撕了才开心，因为他已经证明了在宝玉的心中他比扇子重要嘛，所以他不需要都撕完。但是这里我其实。想到另外一几件宝玉对别的女性去做小伏低和去照顾别人的例子啊，
1: 那不就是中央空调吗？你
0: 看宝玉其实体贴过平儿，也有体贴过香菱。平儿因为王熙凤和贾琏的缘故挨了打，当时还是王熙凤的生日，平儿非常的委屈，宝玉就把他叫到怡红院里面去给他烫衣服，还让他用自己的化妆品去擦脸，然后还给他剪了兰花戴在头上，香菱。也是，斗草的时候把裙子给弄脏了。宝玉觉得这个又是让他在香菱面前去尽心尽力的这个服饰的一个机会到了，所以他给香菱换了裙子，因为他觉得像薛蟠和贾琏这两个男人都不怎么样。不是很会体贴女孩子，当他得到一个在女孩子面前献殷勤的机会的时候，宝玉是很愿意去这么做的。对比这两件事情啊、哦，再比上晴雯的话
1: ，这么一看的话，晴雯又没有那么特别了，好像她只是宝玉万千花丛中的一枝。哎，
0: 多少性质就有点不一样了哈。你看。平儿和香菱是很招人疼爱的，而且这两个女孩子很有分寸。何况平儿还是受了委屈，所以宝玉对平儿和香菱这两个人的这种关怀呢，有一种英雄救美的气质，让我们读者呢也觉得很贴心，为这两个姑娘感到开心，因为他们自己的丈夫都不曾给过的温柔，哎，宝玉竟然给他们了。可是到了晴雯身上，你就会觉得说。哎呀，太任性了，跟英雄救美一点
1: 关系都没沾。这个叫什么？富贵闲人没事找事儿，找架吵，增加生活情趣。
0: 无中生有的拌了个嘴，无中生有的非要证明自己重要，无中生有的撕了几把扇子，最后一切归于平静。这整个的过程，除了让晴雯撒个气，证明他在宝玉心目中的地位之外，整个事情其实没有多大的建设
1: 性可言了、啊。嗯。你刚刚不是提到平儿嘛？其实平儿跟晴雯还是有一点相似之处的，但是他们不同点就在于一个恃宠而骄，但是另外一个呢，永远都把自己放得很低。而且晴雯总结下来就是还挺有勇无谋的，但是平儿呢就很清楚自己的地位，他是不可能跟王熙凤对着干的，所以平儿最终成为了王熙凤的左右手啊。可是对于晴雯来说，什么左膀右臂，在他心目中不过就是过眼云烟啊，晴雯就直接摆烂了，也懒得管事情，不晋升了。不过我还蛮喜欢晴雯这种不争不抢又正直又纯粹的性格的。
0: 啊，其实晴雯和平儿放在一起比呢，我们还是可以找到一些共通之处的，就是一个美丽的女子，服饰。主人的女子在贾府这样的一个复杂的大社会里面的一个生存之道啊，正如你所说啊，晴雯是恃宠而骄啊，所以她得罪了很多人。但是平儿就不是，平儿永远把自己放得特别的低，她永远以王熙凤和贾琏的利益为优先。当然了，平儿也很有智慧，她也不害人，她总是能够在成人成己的情况下啊，把王熙凤和贾琏的利益维护好，这是平儿有智慧的地方啊。晴雯就比较有勇无谋了，她对自己身处的这个社会，她完全看不清楚，她连怡红院里的那些耳目她都不知道，这也就是为什么在晴雯被王夫人赶。走之后，宝玉去问袭人说：“为什么我们私下里说的话都有人听到呢？”是的
1: ，晴雯完全没有想过要去怀疑谁。我相信啊，他心目中压根儿就没有一个怀疑对象，或者是说怀疑名单。尽管啊，他平时嘴上有讨厌的一波人，或者是喜欢的一波人，他就是嘴上不饶人嘛。可是，在他的行为处事上，都还蛮直来直往的。说不定他上一秒钟在生一个人的气，他下一秒钟就不气了，他就理所应当的带入了其他人。跟他是一样的性格，跟他是一样的人。
0: 宝玉还会去怀疑是不是袭人告的密，袭人当时也不太好给自己争辩，因为确实晴雯在宝玉心目中的地位太重要，这个时候讲也没法讲，百口莫辩啊。但事实上，我们有理由相信这个告密绝对不是晴雯告的，因为这不符合他的利益。但是怡红院也好，大观园也好。是有非常多的耳目的，这里没有什么秘密。像晴雯平时的那些不恰当的言行举止，一定是有人听了去去参他一本的。你看王善保家的根本都不生活在怡红院，他怎么知道那么多事情，还可以去王夫人那里告一状？所以晴雯是生在一个非常复杂的社会里面，但是他完全不知道，他不知道就罢了。他还不知道自己的工作是非常危险的一份工作，一个服侍主人的贴身丫鬟，像这种富小姐的待遇，其实是一个如履薄冰的工作。主人可以给你荣誉，也可以随时拿走，因为把你赶走了，自然还有很多很多的优秀的女孩子抢着要这个位置。金钏被赶走之后，有多少人给王熙凤送礼？因为金钏是王夫人房中拿一两银子的丫头，这个位置是一个肥缺。你走了就会找人补，贾府这样的丫头还找不出来吗？所以晴雯完全不知道她的工作是分分钟可以被替代掉的，她还敢由着性子这样的去撒野。但是反过来，平儿就不是。你看，平儿随时随地都非常的注意，非常的礼貌，非常的得体。在人前我们就不说了。当时他被王熙凤打了，在很多人在的时候，李纨不是要给平儿撑腰吗？说先把王熙凤批评一顿说，说你当天还有脸打平儿呢？我看你们两个应该颠倒过来。然后又对平儿说：“你看，我说要给你撑腰的，你看我说到做到了吧？”这个时候，平儿非常有智慧的说：“奶奶们开玩笑，平儿担当不起。”平儿的意思就是说，我既不能辜负你大嫂子给我打抱不平的好意，我也不能当着人的面说我的主人王熙凤的坏话。王熙凤打我是没有问题的，所以平儿就把这两个人都给照顾到了。事后，王熙凤感到非常的难过，很对不起平儿，让平儿说：“哎，这时候没有人，我们俩一起吃饭吧。”平儿都不敢坐在炕上跟王熙凤对面坐着吃饭，她是单膝跪在炕上吃的。所以你可想而知啊，晴雯私下里说的话被人听了去，这一定也是因为你说了嘛，别人才会听取，对不对？但是平儿就不是啊，平儿有人没人的时候做的都是非常的滴水不漏的。啊。这个时候假如有个老妈子推门进来，他会觉得平儿做事情不合理法吗？不会啊，平儿非
1: 常的周到。王熙凤再次的让她坐下来吃饭，她都不肯坐的。按照晴雯的性格，肯定不会想那么多的，她一定会大咧咧的直接就坐了下来，还会和宝玉笑作一团啊，甚至他们还会打闹一番。这
0: 个就是两个人非常大的区别。他们待人接物上的这种智慧和眼力架，其实就是决定了他们的命运以及在贾
1: 府的生存能力的最关键的因素。我想到一个非常好的比喻啊，晴雯有一点像一只关在笼子里面的金丝雀，被贾母和宝玉这样的主子喜欢着、赏识着、宠爱着，她自然就会愈发展现自己的美貌和歌喉啊。于是这只金丝雀就不知天高地厚，不分场合的在笼子里肆意欢叫，有时候甚至会忘了自己身处在这个金丝雀的牢笼之中了，然后还以为。自己叫的特别好听，当然它也特别好听，它也特别漂亮，这个是没有问题的。只是说它会以为外面没有别的鸟儿了，因为它也没有见过别的金丝雀啊，说不定它会以为自己是世界上唯一一只金丝雀。<笑>这只金丝雀甚至会误以为这个笼子是属于自己的，它会忘记别人才有滴溜这个笼子的权利，遛鸟的权利都是在它的主人身上的，而不是在于它自己。当宝玉把这个笼子打 开， 或者是像王夫人这样的人专门捕杀金丝雀的猎人出现的时 候， 他就命运就非常的悲剧 了， 因为他得自己去森林里面觅 食， 就会有他表哥表嫂这样的 人， 就不会给他任何的亲 情， 而且他在这个金贵的笼子里面住久 了， 早就忘记了如何在外面飞 翔， 如何扑腾自己的翅膀。毕竟鸟儿生下来也不是都会飞的，这也是他的一个结局嘛。他出了笼子，他就必须死。那我们读者呢，也会非常的心碎。
0: 我非常喜欢你这段对晴雯的描述啊，笼子里的金丝雀，美丽的金丝雀，离了笼子一定会死。这样的定论听上去非常的残酷啊，因为我们也都很喜爱晴雯这个角色，我们觉得这样的去说晴雯，有的时候会觉得有点不忍啊。但这确实就是事实，真的。就像你说的，晴雯美丽，所以她是美丽的金丝雀，但是她生活在笼子里啊，永远就是个笼子。但别人是可以通过笼子的间隙看到外面的世界是什么样的，多少可以规范一下她在笼子里的生活的一个认知。所以有一些丫鬟其实会适应的比较好一点，但是晴雯就没有。像你说，她不知道外面是什么样的，一旦这个笼子打开，她完全没有觅食能力，她完全没有生存的能力。他在怡红院里面穿漂亮衣服，吃好吃的，也不用干什么重活，还可以和小主人嬉笑玩闹。这样的一个生活其实是瞬间就可以被拿走的。作为一个丫鬟的晴雯，她其实是一个穷苦人家的出身，她没有什么亲友，她只有一个不管她的一个姑舅表哥。在她生病的时候，晴雯这样的一个金丝雀能有什么生存能力呢？所以她必然是一个悲剧。当然，我们说她是一个悲剧，这里面暗含了我们对晴雯的一个评价，因为晴雯大体上。不失为一个正派人物。我们前面也说过，请问这个孩子是不坏的？他有缺点，有毛病，但他,他真的不坏。他真的还算是一个正派人物。如果说他是经过宝钗啊、黛玉啊、探春这样的小姐的调教，或者说他如果能够听进去像袭人这样的一个大姐姐的一些教导的话，晴雯其实命运是可以扭转的。晴雯虽然是一个金丝雀，但是金丝雀不必然需要死。在正常情况下的大观园里面。是容得下晴雯，就像我们前面讲的，晴雯其实和宝玉也好，袭人也好，虽然经常拌嘴，但是都没有根本的矛盾。有的时候拌过嘴几句，大家哄一哄也就好了。晴雯也就是一个小孩子，她偶尔闹一下，也就是觉得自己没有被重视。晴雯其实是一个没什么城府的人，所以要哄晴雯又不难。所以在《歌舞升平》里的大观园呢，是容得下晴雯，不光怡红院容得下她，其他的丫鬟小姐们对晴雯这样的一些脾气似乎也不是很计较。但是啊，晴雯是一个能够生活在盛世却不能生活在乱世的人。当大观园走向衰落的时候，像她这样的一个啊显眼的金丝雀。是非常容易被注意到的，那他就被王夫人挑出来了，那他就被打发出去了。
1: 是的，所以晴雯失去容身之地，其实在某种程度上来说，他是和大观园走向离散、走向衰落是交织在一起、绑定在一起的，他们是密不可分的。所以大观园这个青春王国不要晴雯了，就意味着晴雯生命的结束。嗯。那我们在节目的最后呢，可以问一个跟袭人那期类似的话题，就是你愿意跟晴雯这样的人做朋友吗？那刘丽，你愿意吗？嗯
0: <笑>、呃，我觉得我还是愿意的，可能因为我们已经把晴雯掰扯过了。嗯、呃，就像我自己交朋友的一个原则也是，我觉得人有毛病没有问题。但是这个人的心地大体要正派，要比较好，要比较善良，没有那些恶的那个种子。我觉得这个人呢，都是可以教的，那些瑕疵的部分，那些不成熟的部分，都是可以改的。如果他但凡还有一点慧根的话。有一个合适的人去点醒他，其实很多缺点都是可以改的。所以我觉得晴雯虽然毛病还挺多的哈，有点懒啊，有点爱争风吃醋啊，有点为自己谋好处，然后又嗯、呃、有点双标啊，很多的小毛病，讲话、啊、得罪人啊什么的。但是其实动之以情，晓之以理的去跟他说的话，我觉得晴雯是有希望变好的。当然，这个要很有艺术，你要让晴雯觉得你和他是。一起的，就像晴雯会觉得她和宝玉是一起的一样，晴雯是可以为了朋友两肋插刀的。所以最重要的一点就是，你一定要让他觉得你是他的朋友，你们是一起的，这样他就比较容易听进去你的话。所以我觉得晴雯这样的朋友呢，还是可以交。这里我想到一点啊，你像黛玉，其实在，在呃书里的前几回，其实也挺经常得罪人的。比如说，她当着周瑞家的面说啊，别人不挑剩下的也不给我。周瑞家的是王夫人的陪房，所以林黛玉这句话当着这么多人说是不得体的，肯定也会得罪周瑞家的。那我就在想了，像紫娟这样聪明的人，可能就会在事后会去说林黛玉，会说她周瑞家的。到底是太太的陪房薛姨妈给小姐花也是她一番好意，管他先送后送的，小姐应了就是。哎，你看，可能紫娟就会去点醒一下林黛玉，让她知道说，哎呀，当时草率了，说话没有注意。那我们黛玉这样聪明的人，在有紫娟这样哎善解人意的人一提点的话，像这样的错误她可能就不会一直犯了。同此理啊，晴雯真的就是没有这样的人。没有宝钗，没有紫娟，去站在他的角度上去怎么说呢？去跟他推心置腹吧。啊、呃，我觉得他在怡红院其实是没有朋友的。但晴雯这个人本身真的还是正派人的，所以我愿意和他交朋友。当然，我会先保持一个距离，然后一点一点走进他的内心吧。你
1: 呢？这个问题我上一期也回答过了。我非常愿意跟晴雯这样的人做朋友，我一开始会先保持一下距离，再慢慢靠近他吧，因为我好怕他生气。他的机关枪扫射的时候可是不分人的，万一我无辜躺枪怎么办？而且按照晴雯的性格，他生完气之后可能不出几个小时就翻篇了，结果就剩我一个人在那儿气鼓鼓的。到头来我还不知道他上一秒为什么生气，下一秒为什么又好了。但是慢慢的熟悉起来之后，我相信我是能跟晴雯这样爱憎分明的人做朋友的，因为我也是这样的人，我需要社会的锤炼以及像刘力来指导我。<笑><笑><笑>
0: 嗯，你又提到晴雯的一个优点了。我们今天其实很大的篇幅在讲晴雯的毛病啊，我们把她的悲剧算到了她自己头上。但晴雯真的是是有优点的。晴雯的悲剧是不排除当时的社会和制度呃施加在她身上的这个大石头的。晴雯还有一个优点，嗯，刚刚提醒我了，晴雯是很表里如一的，晴雯绝对不会在人背后使坏。他这个人爱憎分明，写在脸上。他对人其实还是比较真诚的，所以跟晴雯这样的人交朋友呢，其实心理压力会比较小。他就算有毛病，那这个毛病都是表面上的啊，就是说话冲了点。做事情的时候呢，糙了一点，鲁莽一点，那不就是我吗？<笑>没有没有，雨萌还是挺好的，雨萌比晴雯细多了。<笑>但是像晴雯这样的人，真的不会背后使坏哦，对不对？你看，你是愿意跟晴雯交朋友呢，还是就跟那些像王善保家的这样的，在背后说人家坏话、捅人一刀的人交朋友呢？当然是晴雯值得交啦。你只要拿捏好跟他的距离，你摆明了你的态度。摆明了你跟他是一边的。其实晴雯对人应该还是比较好的，所以这个朋友其实我觉得还是值得交的。再回到我们前面刚刚讲的，说假如晴雯的主人不是宝玉这样的一个婆婆妈妈、包容性这么强，只知道一味的宠晴雯，不知道去把握晴雯和袭人以及怡红院其他丫鬟的关系的人的话，假想一下，晴雯是分到了宝钗、探春或者是黛玉。或者是凤姐，没错，甚至就是留在老太太那里。像这些主人啊，他们都是特别有眼力价，特别聪明，很有情商的。晴雯跟着他们是会磨掉他的那些锋芒的，或者说他原来的锋芒就不会因为宝玉的纵容而愈加的变本加厉。晴雯可能还是可以沿着他原来的那个比较好的那个起点往下走，他的起点就是很好啊，长得漂亮，针线活好，而且。非常的聪明，应答爽利，这些其实都是优点来的。如果遇到一个比较好的能够调教的主人的话，让他的优点发扬光大，哎，让他那些毛病、这些锋芒、那些毛病没有机会去长大的话，其实晴雯本身就
1: 应该也是一个不错的丫鬟来的呀。千错万错都是宝玉不会用人的错啊。<笑>
0: 我们最终又要扣一个帽子给宝玉了啊！宝玉真的是一个不善于团队管理的主人呐。<笑><笑>嗯
1: ，那我们最后就把这个愿不愿意跟晴雯做朋友的话题留给听众朋友们，可以给我们留言。我们本期《永晴雯》就聊到这里，我是雨萌，我是刘丽，拜拜，拜拜。